0: Mir Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Nirsaanrot Podcast. Folge 69 und die Weihnachtszeit ist schon vorbei, dennoch wollen wir so ein bisschen uns dem Spekulatius hingeben und mal so ein bisschen schauen, was jetzt auf dem Transfermarkt geht. Das haben wir in der letzten Folge ausgelassen, als wir eigentlich nur noch über die Hinrunde gesprochen haben, wie sich der FC Bayern da entwickelt hat. Das könnt ihr dann in der letzten Folge, in der letzten Episode gerne nochmal in eurem Podcast-Catcher nachhören, falls ihr es verpasst habt aufgrund von Ferien, Urlauben, sonstigen Familienverpflichtungen. In dieser Episode wollen wir uns ausschließlich mit dem Blick nach vorne beschäftigen und da explizit darauf schauen, was ich denn auf dem Transfermarkt für den FC Bayern tun könnte. Und dafür habe ich natürlich den transfermarkt den Fantasy-Football-Manager-König äh, Justin, wieder eingeladen. Grüß dich.
0: <lacht> Servus an alle und auch an dich.
1: Genau, lass uns gleich mal in die Vollen einsteigen. Es war ja eine relativ turbulente Weihnachtszeit, wenn man so aus der Perspektive des FC Bayern sprechen will, weil es zumindest Gerüchte gab, dass zwei bis drei Spieler eigentlich so ein bisschen in den Fokus gerutscht sind und fangen wir mal von hinten nach vorne an. Ich glaube, so kurz vor dem Frankfurt-Spiel gab es Gerüchte, dass der FC Bayern die Ausstiegsklausel von Lucas Hernandez von Atletico Madrid ziehen will französischer Nationalspieler ist da bei der WM vielen schon aufgefallen als Linksverteidiger in dieser Saison bei Atletico größtenteils als Innenverteidiger unterwegs, hin und wieder auch nochmal als linker Verteidiger, so als, als Aushilfe, wobei schon bei Atletico muss man schon sagen, er eigentlich fast ausschließlich dann zuletzt eher Innenverteidigung gespielt hat.
0: Ja, äh, das war ja so der erste, der erste Eindruck war ja noch von der WM, oh, was wollen wir jetzt mit einem Linksverteidiger? Ähm, wobei ich sagen muss, selbst da habe ich den, den Aufruhr nicht so ganz verstanden, weil wir aktuell nur einen gelernten Linksverteidiger haben mit David Alaba. Äh, Rafinha als Backup wird wahrscheinlich äh, am Ende der Saison äh, den Verein verlassen, ist auch kein gelernter Linksverteidiger, deshalb ist es ganz gut, dass, dass Hernandez ähm, diese Position spielen kann. Ähm, aber er ist halt gelernter Innenverteidiger, zur, zur Beruhigung aller, die sagen, wir, wir sollten keine 80 Millionen für, für, einen, Innenverteidiger, äh, für einen Linksverteidiger ausgeben. Ähm, er ist gelernter Innenverteidiger, er ist relativ zweikampfstark, ähm, hat für Atletico ähm, einige Spiele in dieser Saison auch schon gemacht. Er ist zwar kein Stammspieler, glaube ich. Ähm, ja, aber, aber er ist halt jemand, der regelmäßig auch zum Einsatz kommt, der für Frankreich gute Spiele gemacht hat, gut in die Zweikämpfe kommt, technisch relativ begabt ist, würde ich sagen, und damit auch ähm, das Anforderungsprofil des FC Bayern auf dieser Position zumindest in Ansätzen erfüllt und ein junger Spieler ist.
1: Mit dem Leistungs- oder dem Stammspieler würde ich so ein bisschen widersprechen. Ähm, er ist weitestgehend Stammspieler, mh, hat diese Saison... Ja, jetzt hinten raus, gerade im Dezember einige Spiele aufgrund einer Knieverletzung verpasst. Heute ging die, also wir nehmen heute an dem Sonntag auf, heute ging La Liga wieder los, ähm, da steht er zumindest auch nicht in der Startelf, fehlt weiter mit, wie gesagt, mit der Knieverletzung ist aber zurück im Training. Ähm, hinzu kamen nochmal so kleinere Ausfälle, irgendwie ein Spiel mal verpasst wegen so einer Oberschenkelverletzung, ähm, dann nochmal ähm, eine Magen-Darm-Geschichte und einmal eine Gelb-Rot-Sperre abgesessen, so weit, so normal, aber ansonsten eigentlich überwiegend volle 90 Minuten gespielt.
0: Ja, habe ich gerade auch nochmal nachgeguckt. Gut, dass ich dich dabei habe. Ich hatte die, die Verletzungen und Magenprobleme unter anderem nicht mehr im Kopf beziehungsweise nicht so auf dem Schirm. Er hat schon viele Spiele gemacht, viele Minuten, aber er wurde hier und da halt auch mal rausrotiert, ja, was seine Leistung oder sein, sein Leistungsvermögen jetzt nicht schmälern soll. Ähm, ich wollte nur sagen, dass er halt ein junger Spieler ist, der natürlich noch Entwicklungsbedarf hat. Ähm, die Frage wird natürlich sein, ob er ähm, gerade im Passspiel stark genug ist, um den Anforderungen des FC Bayern gerecht zu werden, ähm, hinsichtlich des Spielaufbaus. Da haben wir mit Süle jetzt einen jungen Innenverteidiger, ja, der noch nicht ganz so weit ist, würde ich sagen, der ähm, in seinem in seinem Passspielen noch Steigerungsbedarf hat, der sicherlich hier und da auch mal einen guten Pass spielen kann, aber noch lange nicht auf dem Niveau eines Hummels oder Boateng ist. Bei Lucas Hernandez ist das ähnlich. Ich würde sagen, dass er jetzt nicht dafür bekannt ist, ähm, herausragende Vertikalpässe zu spielen, sondern eher, dass er äh, ja, schon ein solider, sicherer Passspieler ist, ähnlich wie Süle, aber schon noch Steigerungsbedarf hat. Und wenn wir bei der Viererkette bleiben und mit Lukas Hernandez und Süle ein Innenverteidiger-Duo haben, dann könnte es durchaus auch Probleme geben äh, im Aufbauspiel. Ja,
1: ich glaube, das ist vielleicht noch so die, die größte Baustelle oder das größte Entwicklungspotenzial. Das ist natürlich noch ein bisschen so schwer zu beurteilen, weil natürlich Atletico und der Simeone eigentlich eine, eine ganze Eigenart, einen eigenen Stil von Fußball hat. Ähm, der nicht unbedingt darauf angelegt ist auf große vertikale ähm, Pässe, also risikobehaftetes Spiel, sondern dass da ist auch schon viel Abwartung des ähm, ja, Positionsspiel dabei beziehungsweise aufgrund des Pressings ist die, die Grundtaktik einfach eine komplett andere. Ähm, das wird die Stärken von Innenverteidigern vielleicht in Bezug auf Passspiel nicht so stark betonen, dass man jetzt aus seinen Stats herauslesen könnte, welche Skills er der an der Stelle mitbringt. Was auffällig ist, wenn er als Linksverteidiger aufläuft, und da kann man so ein bisschen auf die französische Nationalmannschaft schauen, dann sieht man schon, dass da so die, ja, 1,x Key-Pässe dabei sind, das heißt, er legt auf jeden Fall schon die, den ein oder anderen Schuss auf, was daraus noch nicht so folgt, ist, dass er jetzt so wie zum Beispiel Kimmich auch so der ganz große Assist-Sammler ist oder vielleicht auch wie Alaba, ähm, kann auch so ein bisschen jetzt an der, der Mischrolle liegen, Frankreich ja wiederum auch ähm, ja, mit, mit ihrer taktischen 4-2-3-1-Formation natürlich auch nochmal äh, sehr, sehr speziell bei der WM ja auch ähm, ganz ähnlich wie Deutschland ja 2014, auch mehr oder weniger mit 4. Innenverteidigern gestartet. Pava, in dem es ja auch Interesse gibt, über den wir vielleicht jetzt später nochmal reden. Der wiederum ist ja als Rechtsverteidiger aufgelaufen, Hernandez als Linksverteidiger. Und das Spannende jetzt bei Hernandez ist noch, was er eben extrem gut kann, ist ähm, Zweikämpfe führen, Taglinks. Das könnte für den FC Bayern insofern interessant sein, da Hernandez auch ein ziemlich schneller Spieler ist. Und wenn die Münchner sehr, sehr hoch stehen, wir hatten das diese Saison mehrfach das Düsseldorf-Spiel, Heimspiel sei noch mal genannt, als Lukembakio ähm, ja, das 3 zu 3 geschossen hat aus einem Konter, zum Beispiel, das würde ich an der Stelle nennen, ähm, das wäre so ein Spieler gewesen, wenn er ins Laufduell gegangen wäre, er hätte zu Grätsche angesetzt und muss dazu sagen, die meisten Grätschen, ähm, ja, die sitzen bei ihm Jetzt hatte ich zwar vorhin die gelb rot genannt, die man noch aus der Vorsaison, aus dem ersten Sp <lacht> oder aus dem letzten Spiel der letzten Saison. Ähm, ansonsten ist er eigentlich ein ziemlich fairer Spieler, kommt auch häufig ohne gelbe Karten aus. Ähm, von daher ist eine gewisse Qualität da. Ähm, was interessant ist bei ihm, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben: Er ist nur so 1,82, 1,83 äh, groß. Das heißt, er ist für einen Innenverteidiger ähm, im Durchschnitt, wo man so vielleicht so die Latte so bei 1,88 bis 1, 91 sieht, ähm, da ist er schon noch ein gutes Stück drunter, ähm, was er jetzt seine Kopfballleistung nicht ähm, zwangsläufig schmälert, weil er ein relativ gutes Stellungsspiel hat. Also er ist da relativ gut, ähm, was aber definitiv dazu führt, ähm, ich erinnere mich irgendwie an dem Kicker, der so einen ganz schönen Artikel geschrieben hatte vor Weihnachten und ihn dann so ein bisschen vorgestellt hat, wer ist eigentlich hier dieser Lucas Hernandez, für den die FC Bayern 80 Millionen bezahlen will und ähm, es war so wie drei Schlagwörter, das war irgendwie so Weltmeister, Innenverteidiger, keine Tore. <lacht> das ist jetzt nicht so meine erste Assoziation gewesen, wenn ich über Innenverteidiger nachdenke, dass er Tore schießt und ähm ist natürlich jetzt zwangsläufig auch ein bisschen unbedingt durch die Kopfballgröße ähm, und beziehungsweise durch seine Schnelligkeit, dass er natürlich bei Eckbällen dann eher der absicherende Spieler ist. Also das, was jetzt zum Beispiel ähm, beim FC Bayern Alaba und ja je nachdem der, der zweite Rechtsverteidiger meistens ja ähm, ausführt beziehungsweise einer der beiden Innenverteidiger, bleibt ja meistens trotzdem ähm, hinten zurück. Beim FC Bayern ist es häufig Boateng, der dann nicht mit in den Strafraum reingeht oder nicht immer mit reingeht, ähm, je nachdem, wie die Aufstellung eben gerade ist. Und Hernandez wäre zum Beispiel dann einer dieser Spieler, die dann eher absichernd ähm, ja, irgendwo rum um die eigene Mittellinie oder um die Mittellinie stehen an der Stelle.
0: Jetzt hast du so viel geredet, dass ich fast meine Argumentationskette wieder verloren habe. Ähm, nein, also was ich noch ergänzend dazu vielleicht sagen würde ist, und ähm, das hatte, glaube ich, auch der Tobi bei uns im Artikel geschrieben, dass er dazu, zu diesen allen Fähigkeiten, die er so mitbringt, dass er dazu noch Linksfüßer ist und als, als jemand, der einen starken linken Fuß hat, ist er im Bayern-Kader oder wäre er im Bayern-Kader natürlich äh, ja, relativ, äh, unter relativ wenigen Spielern. Alaba hat einen linken Fuß, ich glaube Rames hat einen linken Fuß äh, und dann wird es auch schon eng. Ähm. Müller hat sogar zwei. <lacht> Gut, das Niveau ist dann auch wieder äh, gesetzt für diese Podcast-Episode. Ähm, Thomas Müller hat auch zwei linke Füße, das stimmt. Ähm, ja, dann haben wir mit Hernandez halt noch einen Linksfüßer. Und ähm, das wäre schon eine relativ wichtige Sache, auch gerade im Hinblick darauf, ähm, dass wir auf der linken Seite häufig dann Probleme hatten, wenn Alaba nicht da war und dann Rafinha dort spielen musste oder auch mal Kimmich dort gespielt hat, ähm, die als äh, falsche Linksverteidiger, würde ich sie mal nennen, doch durchaus auch mit ihren Füßen so ein bisschen Probleme hatten. und ähm, Aber auch als Innenverteidiger, als Aufbauspieler auf der halblinken Seite, hatten Linksfuß häufig Vorteile. Ähm, Hummels hat das immer so ein bisschen durch seinen Außenriss, durch seinen hervorragenden Außenrisspass ähm, ja, kaschieren können. Aber wenn Lukas Hernandez dort auf dieser Position spielt, halblinker Verteidiger, ähm, dann kann das natürlich auch ein Vorteil sein. Neulich hat jemand in die Kommentare geschrieben, mir ist ein Rotartikel wäre kein Mir an rot artikel wenn nicht die Dreierkette irgendwie gefordert werden würde. Auch die würde ich hier nochmal ins Spiel bringen. Ähm, auch wenn Kovac jetzt kontinuierlich auf immer, ja, immer auf die Viererkette gesetzt hat, würde ich doch einwerfen, ähm, dass es durchaus möglich ist, wenn die passenden Spieler kommen, dass er dann sagt, okay, wir versuchen mal die Dreierkette jetzt nächste Saison, falls er denn noch Trainer ist. Und auch da wäre Lucas Hernandez als Halbverteidiger, ähnlich wie es Alaba damals unter Guardiola gemacht hat, ähm, ja, jemand, der Dynamik nach vorne geben kann, der im Halbraum durchaus die Technik besitzt, um äh, Druckstand zu halten. Und wenn er sein Passspiel noch verbessern kann, dann durchaus auch jemand, ähm, ja, der durchaus mal die Pressinglinie überspielen kann. Ähm, die 80 Millionen, die jetzt kolportiert wurden, sind natürlich die Ausstiegsklausel, es wird ja so ein bisschen spekuliert, dass Bayern darauf pocht, diese Ausstiegsklausel runterzudrücken, indem sie sagen, okay, wir lassen euch Lukas Hernandez jetzt noch für ein halbes Jahr und holen ihn dafür dann im Sommer, aber dafür müsst ihr uns entgegenkommen und den Preis noch so ein bisschen drücken. Ich halte das für eine gute Strategie, denn richtig extrem akuten Bedarf, so dass Bayern jetzt unbedingt die 80 Millionen zahlen muss, äh, sehe ich aktuell nicht.
1: Ja, es ist die Frage, was man sich davon natürlich verspricht. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf Champions League schaut, dann, und ich meine, nur darum geht es jetzt vorrangig, wenn man so ein bisschen schaut, wie man das Investment rechtfertigt. Je weiter du in der Champions League kommst als ähm, Team, ähm, desto mehr bekommst du eben aus diesen verschiedenen Pools, Preispools, TV-Pools, ähm, natürlich Eintrittsgelder und so weiter und so fort. Das ist mit, selbst wenn jetzt Hernandez kommt, ist jetzt die Gemengelage für das Liverpool-Spiel nicht eine gänzlich andere. Er würde ein Stück weit helfen, keine Frage. Bringt er dir die Garantie, dass du mit ihm in die nächste Runde einziehst? Ich glaube, da würde ich dann eher sagen: Nein. Demzufolge ist natürlich wirklich die Frage: Willst du jetzt dann das Geld investieren als Verein? Es um, ist vielleicht noch so eine ganz interessante Entwicklung, Dann wird es dann auch ein bisschen auf die anderen Spieler gleich nochmal eingehen werden, um, die da auch im Raum stehen. Es hat sich natürlich auf dem Transfermarkt vielleicht so ein bisschen was geändert, um jetzt mal den Bogen auch ein bisschen größer zu machen. Traditionell war es ja häufig so, dass die großen Transfers eigentlich nur im Sommer getätigt wurden. In England gibt es gleich diesen Trend schon ein Stück weit länger, dass auch größere Transfers im Winter getätigt werden. Und so ein Stück weit als Vorgriff ähm, Liverpool, um mal den Champions-League-Gegner hier wieder zu nennen, hat jetzt zum Beispiel im letzten Winter ähm, Virgil van Dijk verpflichtet für roundabout knapp auch diese 80 Millionen als Innenverteidiger. Und damals war eben auch diese Argumentation, das war so ein Vorgriff auf den Sommer, man wollte ihn unbedingt haben. Er hat da mehr Stabilität reingebracht. Der Vorteil ist natürlich auch, er ist dann schon ein Stück weit länger im Verein, ein bisschen akklimatisiert und so weiter und so fort. Das sind so gewisse Vorteile. Darüber hinaus sticht man natürlich eventuelle Konkurrenz aus, die vielleicht jetzt noch ein Stück weit Kapital gebunden haben, Abschreibungen etc. pp., wo das, der Finanzpool vielleicht nicht ganz so groß ist, wo man vielleicht sich auch noch nicht so ganz sicher ist, auf welcher Position man investieren will. Bei FC Bayern scheint man sich relativ klar zu sein, dass es die Innenverteidigung ist. Demzufolge macht es natürlich auch schon Sinn, dass man da ähm, früh Nägel mit Köpfen macht. Die Frage, die du zu so Recht ges gestellt hast, ist, ähm, ja, muss man jetzt unbedingt die 80 Millionen bezahlen oder kann man nochmal versuchen, die Ablöse zu drücken? muss natürlich aber auch aufpassen, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie von links oder von rechts von einem anderen europäischen top noch überholt wird, ähm, zum Beispiel auch Manchester United, die eben sehr, sehr daran interessiert sind, den Innenverteidiger zu verpflichten.
0: Ja komm, also Manchester United haben wir jetzt schon so oft ausgestochen, das gelingt uns sicherlich auch noch ein zweites Mal. Also nein, natürlich muss man natürlich muss man sich dann im, im Winter jetzt schon mit Atletico und auch vor allem mit dem Spieler einig sein. Also man muss, wenn man das für den Sommer plant, dann muss man das natürlich jetzt schon, sage ich mal, dingfest machen. Und man kann ja jetzt sagen, okay, passt auf, wir zahlen die 80 Millionen nicht sofort, ihr behaltet den Spieler ein halbes Jahr, dafür zahlen wir euch, keine Ahnung, 60 Millionen vielleicht, ähm, haben 20 Millionen gespart, das ist jetzt alles nur fiktiv, ich weiß nicht, wie weit Atletico äh, dem Bayern da entgegenkommen wird, ähm, aber sie haben ja dann auch so ein Stück weit Druck, wenn sie den Spieler unbedingt behalten wollen, dann müssen sie dem FC Bayern ein Stück weit entgegenkommen, ähm, ja, und... Dann wird das jetzt halt noch im Winter dingfest gemacht und äh, verkündet und dann hast du natürlich einen neuen Transfer schon mal für die nächste Saison.
1: Ein zweiter Spieler, der im Fokus steht, da fingen die Gerüchte vielleicht so um Weihnachten rum an, ist Hudson-Odoi oder auch liebevoll Datsen-Oder genannt. <lacht> ähm,
0: du kannst äh, es nicht sein lassen.
1: Ich kann es ich nicht sein lassen, das ist richtig. Ähm, Genau, Flügelspieler vom FC Chelsea. Und das ist wiederum insofern interessant, dass noch ein Flügelspieler ist. Ähm, sehr, sehr jung, gleiches Alter wie Sancho. Kurze Frage, als Einstieg, ist man da so ein bisschen auf dem ähm, BVB-Sancho-Hype-Chain aufgestiegen und hat einfach nach einem sehr äquivalenten Spieler gesucht, weil, ja, hat ähm, im Endeffekt... Auch englischer U-Nationalspieler ist, ähm, Flügelspieler, ungefähr gleiches Alter, haben zusammen relativ viele ähm, U-Nationalspiele gemacht oder durchlaufen, die gleiche Laufbahn genommen. Und ja, versucht man jetzt da so ein bisschen auf dem
0: Hype-Train mitzufahren und ähm, ja, einen ähnlichen Spieler zu holen. Ich tue mich immer schwer damit, das äh, so zu formulieren, dass Bayern jetzt äh, bei Dortmund abkupfert und unbedingt nach dem nächsten Jaden Sancho sucht. Ich glaube, die Strategie ist ja schon so ein bisschen länger beim FC Bayern jetzt bekannt. Wenn ich mir angucke, wie Kingsley Coman zum FC Bayern gelangt ist, wie auch andere Spieler zum FC Bayern geholt wurden, dann glaube ich, dass das Bayern schon ein großes Interesse daran hat. Gerade weil sie wissen, dass sie im direkten Duell mit der internationalen Konkurrenz ja doch häufig den kürzeren ziehen werden. Ähm, dann geht die Strategie schon dahin, zu sagen, okay, wir versuchen, die Spieler so früh wie möglich an uns zu binden und so früh wie möglich äh, das Talent auch zu sehen. Das hat, man, das hat man ja bei vielen Spielern jetzt in der Vergangenheit versucht. Das ist beim einen oder anderen erfolgreicher gewesen, wenn ich da an Kimmich und an äh, Kingsley Coman denke. Bei Kandidaten wie Sinan Kot ist es komplett in die Hose gegangen. Aber, aber das ist ja nun mal so die, die Strategie, die der FC Bayern nachvollziehbarerweise auch versucht zu gehen, weil wenn der hudson O'Doy jetzt eine, eine Wahnsinnssaison für Chelsea noch zu Ende spielen würde, beispielsweise, oder nächste Saison noch bei Chelsea wäre und richtig stark aufspielen würde, dann würden wir nicht über 30 bis 40 Millionen reden, dann würden wir wahrscheinlich schon über 70 Millionen reden. Der Markt ist ja da extrem explosiv. Und dementsprechend muss der FC Bayern natürlich versuchen, so früh wie möglich an diesen Talenten auch dran zu sein. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass der FC Bayern jetzt irgendwen kopiert oder den nächsten Sancho oder was weiß ich wen sucht, ähm, sondern dass sie einfach ja, den nächsten guten Flügelspieler für ihre Außenbahn suchen und dass sie da vielleicht die Hoffnung, vielleicht sogar den Glauben daran haben, jemanden gefunden zu haben, der diese Lücke ja, schließen kann.
1: Ist natürlich schon insofern sehr interessant, weil Hudson, ja, also wie schon erwähnt, Flügelspieler, spielt aktuell viel links außen, hat auch in der Jugend eher links außen gespielt, aber der ist halt wirklich so ein richtiges chelsea eingewächst. Also der kam irgendwie mit dem Alter von 7, 8 ähm, zu Chelsea und ja, ist seitdem im Endeffekt äh, in diesem Verein. Und was Chelsea scheinbar nicht schafft, ähm, ist ihn jetzt so zu integrieren, dass er. Ja, sich weiterentwickeln kann. Das ist natürlich häufig bei Chelsea dann zu nennen, dass sie es halt viele über Laie versuchen. Sie haben aber auch schon häufiger in der Historie das ein oder andere Talent eben nicht so hundertprozentig integrieren können. De Bruyne ist sicherlich jemand zu nennen, Lukaku ist sicherlich auch noch so jemand, um jetzt mal so zwei Spieler zu nennen, die eine, ja, eine relativ große Karriere noch hingelegt haben oder hinlegen, ähm, die bei ja, Chelsea auch so einen Ausgangspunkt oder Zwischenstation hatten. Und bei Hudson scheint es jetzt ein bisschen ähnlich zu sein. Ähm, Sari als neuer Trainer ist natürlich ähm, sehr speziell vom Typ. Ähm, da ist es halt schwierig, ähm, viel Spielzeit zu bekommen, ähm, er pendelt halt aktuell zwischen der zweiten Mannschaft. Ähm, England hat da irgendwie vor ein paar Jahren umgestellt und hat ein relativ ähnliches System mit einer Art zweiten Mannschaft etabliert, wie es in der Bundesliga gibt. Ähm, nicht ganz zu vergleichen, aber ja die Grundzüge sind erstmal ähnlich und der Pendel da so zwischen erster und zweiter Mannschaft sitzt halt in der, Bund oder nicht in der Bundesliga, aber sitzt in der Premier League halt häufig auf der Bank oder beziehungsweise so im, im erweiterten Kader immer so an dieser Schwelle ähm, in den Kaders ruscht oder nicht. Ähm, wo er diese Saison bisher Auftritte hatte, ist größtenteils in der Euroleague. Ähm, dort, ja, das ist halt so ich glaube, der ist in der Bundesliga schon nicht wirklich anerkannt, der Wettbewerb. Ich glaube, in England das ist noch nochmal die Spur drüber. Ähm, dort bekommt er aktuell Spielzeit. Hat da so, glaube ich, vier Spiele gemacht. Ähm, zweimal eingewechselt, zweimal vom Beginn an. Ähm, jetzt, als die ganzen Gerüchte aufkamen, war es jetzt witzigerweise noch so, ähm, dass er im FA Cup, der ja immer so nach diesem fetten Premier League Block in England dann direkt ansteht, nach, ähm, nach dem neuen Jahr, dass er jetzt Spielzeit bekommen hat, gegen Nottingham Forest gespielt hat, zwei Torvorlagen gegeben hat. Ich glaube, das
0: hat den Preis auch nochmal so ein bisschen die Höhe treiben lassen. Ja, also billiger ist er dadurch sicherlich nicht geworden. War auch ein ziemlich guter, guter Auftritt von ihm. Ähm, hat viele Dribblings gewonnen. Er hat viele Torschussvorlagen auch gegeben, äh, unabhängig von seinen Assists. Ähm, hat sehr griffig gewirkt, war, war irgendwie auch an vielen Angriffen beteiligt. Und was mir besonders gut gefallen hat, war auch seine Entscheidungsfindung. Also er hat selbst in kritischen Augenblicken ja, eine kluge Entscheidung getroffen. Ich ziehe da mal ganz gerne den Vergleich auch zu Douglas Costa, der bei Bayern ja immer mit dem Kopf durch die Wand wollte und irgendwie wurde seine Entscheidungsfindung nicht klüger. Ähm, bei ihm sieht man schon in Ansätzen, dass er hier und da doch sehr spielintelligent ist, dass er weiß, wann er ein Dribbling abzubrechen hat, dass er weiß, wann er Risiko gehen kann und wann nicht, dass er auch ja, durchaus riskante Pässe mal an den Mann bringen kann. Da sind schon gute Ansätze vorhanden, wenngleich man natürlich jetzt alles in Relation setzen muss. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist alle 122 Minuten an einem Tor beteiligt. Das ist Hinsichtlich oder dahingehend schon ein ordentlicher Wert, weil er, wie du gesagt hast, zwischen Mannschaften pendelt, zwischen Ligen pendelt, auch das Niveau ständig bei ihm wechselt von der, von der eigenen Mannschaft, aber auch von den Gegnern her und dementsprechend ist das schon ein Wert, der okay ist, aber grundsätzlich kannst du natürlich keine endgültige, kein endgültiges Urteil fällen. Das ist so ein bisschen die command geschichte glaube ich. Wir hatten mit Kingsley Command damals einen Spieler, der bei PSG es nicht wirklich geschafft hat, der bei Juve durchaus das ein oder andere Mal gespielt hat, auch überzeugen konnte, aber es auch nicht wirklich geschafft hat. Und dann kam er zum FC Bayern und viele haben gesagt, ja gut, wenn das bei PSG und bei Juve nicht schafft, warum soll er es dann bei Bayern schaffen? Und da hat er dann durchaus Vertrauen auch von Guardiola bekommen und genossen, ähm, auch durch Verletzungen von Mitspielern und ist dann tatsächlich auch aufgestiegen zu jemandem, der in einer Partie den Unterschied machen kann und das wäre ein Weg, ähm, ja, den hudson O'Doy durchaus bei Bayern auch gehen könnte. Ähm, ja, das Risiko sehe ich nicht als allzu groß, wenn der Preis jetzt wirklich 30 bis 40 Millionen betragen sollte, ist das natürlich eine Hausnummer, gerade wenn man bedenkt, dass Bayern dass Bayerns Rekordtransfers äh, um die 40 Millionen liegen, ähm, ist das natürlich eine Hausnummer, aber es ist halt auch ein Wiederverkaufswert da, wenn es nicht funktionieren sollte. Und ich glaube nicht, dass das Risiko dieses Transfers jetzt extrem riesig wäre. Und das Talent ist durchaus da. Wie gesagt, ich war sehr beeindruckt auch von seiner Entscheidungsfindung, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in anderen Spielen, und wenn man diese Ansätze dann irgendwie veredeln kann und ihm das Vertrauen schenkt, ihm auch ein bisschen zugesteht, dass er mal Fehler machen darf, dann glaube ich, dass er eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte wie Kingsley Coman. Was ich noch äh, abschließend sagen würde, ist, dass ich so ein bisschen den Transfer eines Rechtsaußen vermisse. Also, wenn man jetzt überlegt, wir hätten dann mit Kingsley Coman, Hudson-Odoi äh, und Serge Gnabry hätten wir drei Rechtsfüßler. Und das ist natürlich die Geschichte, die ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, Davies ist Linksfüßer, oder?
1: Ja, Linksfuß, Beidfüßig kann eher über rechts außen kommen, ja.
0: Ja, also das ist dann halt so der einzige Linksfüßer im Kader und da wissen wir auch noch nicht, wie gut ist sein Niveau, kann er wirklich das absolute Top-Niveau spielen. Dann hätte man halt drei Spieler, die ja zumindest in Abschlusspositionen lieber auf, auf der linken Seite spielen. Klar, Gnabry und Coman können auch rechts spielen. Ja, sind links aber vielleicht mit noch ein bisschen mehr Zug zum Tor ausgestattet. Äh, da muss man dann halt auch sehen, dass man vielleicht jemanden, jemanden holt, der mal wieder ein Linksfuß ist, der von rechts den klassischen Robbenweg laufen kann, ähm, der in der Allianz Arena ja schon durch Robben so ein bisschen vorgebranntmarkt ist. Und mhm. ja, da, da, das ist vielleicht so ein bisschen mein Kritikpunkt an der Einkaufspolitik. Aber wenn ich mir sein Talent angucke, dann kann ich schon verstehen, warum der FC Bayern dran ist.
1: Die einzige Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist natürlich, ist es da nicht sogar ein Flügelstürmer zu viel da? Das ist ein bisschen, was ich als Frage habe. Also bei hudson oder ist jetzt ja im Gespräch, dass er jetzt sofort im Januar kommt. Dann wäre er im Kader. Dann, wie gesagt, Davis hat es schon angesprochen, ja auch jetzt frisch verpflichtet, auch für den Januar, beziehungsweise ja schon seit ungefähr Mitte November, auch im Training selbst vom FC Bayern. Dann nicht zu vergessen, Ribéry und Robben, dann bin ich schon bei vier. Hinzu kommen noch Coman, Gnabry, dann bin ich bei sechs. Und dann habe ich vielleicht noch mal so zwei Offensivspieler, die da ja zumindest ähm, hin und wieder auch auf den Flügelpositionen gespielt haben, mit Müller und mit Rames. Dann bin ich mehr oder weniger bei acht Spielern für zwei Positionen. Dann frage ich mich natürlich schon, wie da jeder auf seine Spielzeit kommen will und wie da die nötige Entwicklung dann der jeweiligen einzelnen Spieler, gerade der vielen jungen Spieler, dann aussehen soll.
0: Ja, so also bei Davis wurde jetzt gesagt, dass es durchaus vorstellbar ist, dass er äh, das ein oder andere Spiel auch bei den Amateuren machen wird. Das ist so von unten ja, ist das schon so ein bisschen durchgeklungen. Ähm, da ja, wird man auch erstmal sehen, wie akklimatisiert er sich mit der Liga. Genau dasselbe wäre bei Odoi natürlich der Fall. Man könnte sagen, okay, wir holen dich jetzt für dieses halbe Jahr schon, aber wir versuchen dich erstmal zu akklimatisieren. Also wir gucken erstmal, dass du vielleicht in der Bundesliga ein paar Einsätze kriegst, dass du, dass du im Training halt immer deine Fortschritte erzielst und dass du vielleicht auch im Pokal die eine oder andere Minute sammelst. Aber du wirst halt nicht so gewichtet, wie es jetzt beispielsweise bei Coman und Gnabry der Fall ist, und dann geht für dich quasi das Abenteuer FC Bayern erst im Sommer so richtig los. Also das wäre vielleicht so eine Sache, die man mit einem Jugendspieler durchaus auch absprechen könnte und wo ich mir vorstellen kann, dass der Spieler und auch sein Berater dann davon durchaus angetan sind. Aber ich stimme dir zu, es wäre natürlich schon eine krasse Überbesetzung. Und ich denke auch so ein bisschen an die Zukunft, wir haben mit Oliver Battista Meyer, der jetzt zuletzt häufig verletzt war, einen extrem talentierten Spieler im eigenen Jugendbereich, von dem sehr viele Menschen, auch sehr viele Menschen, die sehr nah dran sind, extrem schwärmen. Und je mehr junge Spieler man natürlich an die Isar holt oder auch je mehr Flügelspieler man an die ISA holt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass der sich eines Tages beim FC Bayern durchsetzen wird. Wenn man schon einen jungen Spieler holt, der sich erst noch beweisen muss, dann habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, warum gibst du dem dann nicht die Chance? Weil alle schwärmen von dem. Er hat auch zumindest auf seinem Niveau nachhaltig bewiesen, äh, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Äh, warum fördert man den nicht vielleicht noch ein bisschen mehr und sagt, okay ähm das ist jetzt quasi unser Neuzugang, den wir als Flügelspieler Nummer 5 oder Nummer 6 hin und wieder in den Ring werfen ähm, und der dann Spielpraxis sammeln darf. Das wird natürlich alles immer unwahrscheinlicher, je mehr Spieler man dann für die Außenbahn auch holt.
1: Lass uns vielleicht mal, um die Spekulatius-Aktion aus der Einleitung nochmal aufzugreifen, so ein bisschen vorausblicken und mal so ein bisschen den Fantasy-Football-Manager auspacken und darüber diskutieren, ja, oder. Jeder nennt mal einen Spieler, den er bis zum Saisonende ähm, abgeben würde und einen, den er dafür holen würde oder beziehungsweise stärker aus der eigenen Jugend integrieren würden würde. Ich mache mal den Auftakt und ähm, dann kannst du noch ein bisschen grübeln ähm, und fange mal mit äh, dem Spieler an, den ich vielleicht abgeben würde. Und da nenne ich jetzt einfach mal Früchtel Und zwar ähm, sehr talentierter Torwart, den der FC Bayern da in seinen eigenen Reihen hat, der durchaus ja, schon immer wieder genannt wird als legitimer Nachfolger von Manuel Neuer. Profitiert natürlich aktuell natürlich davon, dass er da im Training ist. Ähm, letzte Saison war es natürlich schon so, dass er ein Stück weit näher dran war, einfach aufgrund der Verletzung von Neuer. Und ähm, ja das Ulreich dann als Ersatztorwart eins hochgerückt ist und ähm, der Stammtorhüter der letzten Saison war, dann war er vielleicht noch gefühlt ein bisschen näher dran. Und was ich mir da so ein bisschen mehr wünschen würde und ja Früchte auch ein bisschen mehr Perspektive zu geben, würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwie einen Verein gibt, das wird er wahrscheinlich da nicht in der Bundesliga sein, sondern tendenziell vielleicht eher in der zweiten Liga, ähm, wo man ihn hin ausleiht, wo er zumindest erstmal weiter Spielpraxis sammelt oder generell Spielpraxis bekommt, ähm, auf einem höheren Niveau um einfach zu zeigen oder beziehungsweise um sich weiterhin zu entwickeln. Ähm, der FC Bayern braucht ihn nicht zwingend als dritten Torwart und so hätte man ihm vielleicht nochmal eine Chance, ihn vielleicht für ein, bzw. anderthalb Jahre wären es ja dann jetzt im Winter, ähm, vielleicht nochmal zu verleihen, dass er sich dann so weit entwickelt, wenn Neuer dann im Endeffekt dann anderthalb Jahre weitergedacht wird ähm, mit knapp 34, vielleicht dann schon so ein Stück weit in den Herbst seiner Karriere eingeleitet, dass man da zumindest schon mal einen jungen Torhüter dann noch hat, mit dann um die 20 rum, der dann ja als möglicher Nachfolger eventuell aufgebaut werden kann. Und das kann man eben dann nur beurteilen, wenn Früchte dann zumindest schon mal anderthalb Jahre gespielt hat, konstant gespielt hat.
0: Wen würdest du dann als dritten Torwart einsetzen, jemanden von unten hochholen oder würdest du noch jemanden Erfahrenen von irgendwo zum FC Bayern dazu holen?
1: Na gut, es gibt ja noch ähm, Ron Torben Hoffmann, der im Kader steht. Das wäre vielleicht so der, der dritte Torhüter. Ich, ich, ich erkenne auch den, den ganz großen Mehrwert des dritten Torhüters natürlich nicht. Solange ähm, nicht der erste oder der, der zweite Torhüter irgendwie verletzt sind ähm, oder größere Probleme haben, und das sieht bei beiden aktuell nicht danach aus, ähm, dann macht das eigentlich wenig Sinn. Ähm, der hat dahinter noch so ein großen Pool an Torhütern zu halten. Ähm, der einzige Vorteil ist natürlich, dass du vielleicht aus dem Trainingsaspekt heraus ähm, dann nochmal die ein oder andere Option mehr hast, wenn du dann im Training dann vielleicht irgendwie ja, bestimmte Spiel- oder Trainingsformen trainieren willst, wo du vielleicht irgendwie zwei oder drei Torhüter eben brauchst. Ähm, da würde das dann ein Stück weit Sinn machen. Ähm, ansonsten halte ich den Mehrwert eines dritten Torhüters ähm, vielleicht ein Stück weit für überschätzt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also Torhüter sind selten verletzt und dementsprechend, ähm, ja, wenn du zum dritten Torwart greifen musst, dann, dann ist entweder in der Trainingsmethodik irgendwas falsch gelaufen oder du hast unfassbares Pech gehabt. Ähm, ich glaube, in der Geschichte des FC Bayern ist das selten bis nie vorgekommen. Ähm, ja, mache ich mal weiter mit, mit meinen Abgängen. Also, ich glaube, vorher haben wir uns schon darauf geeinigt, dass Rafinha und Robben sowie Riberi, äh, dass die so gut wie safe weg sind. Also. Da werden wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich würde dann weitermachen und ich habe mir aufgeschrieben, als allerersten Stichpunkt tatsächlich Hummels oder Boateng. Ähm, vielleicht sogar beide, habe ich in Klammern geschrieben. Boateng wollte vor der Saison bereits weg. Ähm, man merkt auch, dass der Niveauverlust bei beiden durchaus spürbar ist, auch wenn ich mich äh, im letzten Podcast noch bemüht habe, ja, äh, so ein bisschen Erdenrettung für Boateng zu betreiben und ich auch weiterhin dazu stehe glaube ich, dass er selbst vielleicht auch nochmal den Wunsch hat, ähm, den Herbst seiner Karriere, wie, wie du das so schön formuliert hast, woanders zu verbringen, vielleicht nochmal was Neues zu sehen ähm, und da wäre ihm auch keiner böse drum. Äh, die Frage ist dann natürlich, ob der FC Bayern auch tief genug in die Tasche greift, um schlagkräftigen Ersatz zu holen. Den sehe ich beispielsweise in Benjamin Pavard noch nicht, ähm, der hat jetzt sicherlich auch aus anderen Gründen in Stuttgart die Saison so ein paar Probleme gehabt. Ist aber auch insgesamt, glaube ich, noch nicht so weit, um, um sagen zu können, ja, der, der würde Boateng auf Anhieb ersetzen. Das sehe ich beispielsweise bei einem anderen jungen Innenverteidiger schon anders. De Ligt spielt jetzt schon länger bei Ajax als Stammspieler in der Innenverteidigung, hat international viel erlebt, ist trotz seines jungen Alters schon Kapitän. Und hat Führungspositionen übernommen und ähm, ist, wie gesagt, zwar ein sehr junger Spieler, aber trotzdem schon extrem erfahren und sehr weit für sein Alter dementsprechend. Und ich glaube, er wäre tatsächlich jemand, der sofort auf sehr hohem Niveau den, den Boateng-Ersatz ähm, liefern könnte, der auch ein einmaliges Aufbauspiel in Europa hat, äh, sicherlich. Muss man jetzt auch wieder sagen, die Konkurrenz in Europa ist riesig um Delicht. Also Bayern wird nicht wie selbstverständlich äh, es schaffen, ja, den an die ISA zu holen. Aber sie sollten zumindest alles versuchen, um ihn zu bekommen, äh, weil er auf gut zehn Jahre eine Position füllen könnte die durch Hummels und Boateng jetzt sehr löchrig wird. Ich habe es vorhin gesagt, Süle ist jetzt nicht der herausragende Aufbauspieler, auch wenn er sicherlich das ein oder andere Steigerungspotenzial noch hat, wird er meiner Meinung nach nicht auf das Level eines Boateng kommen, was, was das Passspiel angeht. Ähnliches, Ähnlich sehe ich es bei Lucas Hernandez und äh, auch beim Rest des Kaders. Ähm... Ja, Lukas May hat sicherlich Potenzial, aber auch bei dem ist nicht absehbar, dass er irgendwann mal boateng niveau hat, was, was das Passspiel angeht. Das ist bei De Licht halt auf jeden Fall gegeben und deshalb muss ich mich erneut in einem Podcast dafür stark machen, äh, dass Hassan Salihamidzic YouTube anschmeißt, sich De Licht nochmal genauer anguckt und äh, ja, vielleicht den einen oder anderen Schein auf den Tisch bei Ajax legt.
1: Ja, sehr gut. Dann machen wir weiter. Wen würdest du denn also. Du hast jetzt gesagt, Hummels und oder Boateng abgeben. Wir hatten jetzt das Fantasy-Football-Manager-Spiel ja so verstanden, dass wir einen jetzt definitiv abgeben wollen. Wen würdest du denn jetzt von den beiden, wenn du jetzt die Wahl hättest, wen würdest du nehmen, um dich jetzt mal
0: festzunageln? Wenn ich die Wahl hätte, dann tatsächlich... Also wenn, ich gehe jetzt davon aus, dass Boateng bleiben will, dann würde ich Boateng behalten und Hummels tatsächlich abgeben. So schwer mir das auch fällt, weil er einfach ein toller Typ ist und ein großartiger Fußballer ist. Aber ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ich glaube, sein Spiel altert nicht so gut. Er hat sicherlich ein großartiges Stellungsspiel, aber auch da wird er jetzt langsam, langsam immer langsamer. Auch eine schöne Phrase. Aber ja, er altert halt nicht so gut wie Boateng, glaube ich. Bei Boateng sind dann wiederum die Verletzungen wieder so ein bisschen ähm, drin. Ich bin jetzt mal ganz forsch und sage, man gibt beide ab, holt dafür De Licht, Lucas Hernandez und oder Pavard, ja vielleicht sogar Mai. Äh, einer aus den beiden dann noch, ähm, wenn man Pavard noch zusätzlich holt, dann würde ich Mai sogar verleihen.
1: Das wäre definitiv ein
0: krasser Januar. Ja, und ein sehr teurer, vor allem, wenn man bedenkt, welche Baustellen noch auf anderen Positionen sind. Aber äh, irgendjemand hat mal gesagt, der FC Bayern ist keine Bank und das Festgeldkonto ist natürlich jetzt über die letzten Jahre auch gewachsen. Und dementsprechend ähm, muss man sicherlich auch darauf achten, ja... Wie viel gebe ich jetzt aus in diesem Sommer? Aber ich erwarte schon, dass Bayern tief in die Tasche greift. Ich nehme es mal ein
1: Stück weit realistischer und werfe nochmal den Hut für Pavard in den Ring. Und zwar vielleicht aus der Überlegung, ähm, dass Stuttgart Geld braucht. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ähm, Stuttgart hat aktuell sehr, sehr große Offensivprobleme. Angeblich gibt es eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen, die jetzt im Sommer greift und der FC Bayern sie ja, wie man hört, eigentlich schon mehr oder weniger im letzten Sommer aktiviert hat. Vielleicht kann man den Preis ein Stück weit drücken, indem man sagt, naja, wir geben euch die Kohle schon jetzt, ihr könnt das Geld jetzt schon verbrennen. Ist natürlich ein Stück weit sinnbefreit, weil, ähm, ja, jede normale Bank ähm, natürlich dann ein Stück weit auch Kredit geben würde in der gleichen Höhe, weil natürlich, ja, wenn die Verträge unterzeichnet wären, ähm, wenn das jetzt nicht nur auf, auf Freundschaftshandschlagsbasis basiert, ähm, ja, könnte sich Stuttgart das Geld natürlich irgendwo anderweitig besorgen für Pavard. Nichtsdestotrotz ähm, wäre dann vielleicht nochmal so die ein oder andere interessante Option mit ihm da. Einerseits könnte sich der Spieler so ein Stück weit akklimatisieren, vielleicht auch so ein bisschen von seinem WM-Tief erholen, was er jetzt in der Hinserie hatte. Ähm, ist ja mehr oder weniger hin und her geschoben worden von den Positionen, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, teilweise sogar nur auf der Bank. Ähm, konnte, glaube ich, fast keinem Spiel so richtig überzeugen. Ähm, demzufolge ist natürlich dein Einwand, den du ähm, schon vorab gebracht hast, indem du gesagt hast, naja, du siehst sie noch nicht so weit. Ähm, meine Überlegung geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagen könnte, ähm, man bekommt eine weitere Option im Mittelfeld, ähm, wenn Pavard sich einigermaßen ähm, schlägt, ähm, ein bisschen so an die WM-Form anknüpfen kann, dann könnte man mit Thiago und Kimmich im Mittelfeld spielen. Ähm, und Pavard vielleicht als Rechtsverteidiger auflaufen lassen. Ähm, zumindest in dem, in dem einen oder anderen großen Spiel, je nachdem natürlich, wer der Gegner ist und ob es dann jemanden braucht, der ähm, ja, besonders schnell ist, ähm, gegenüber vielleicht einem Linksaußen bei der gegnerischen Mannschaft. Ähm, das hängt dann natürlich dann von, von der Einzelfallentscheidung ab. Aber würde den Kader dann so ein Stück weit verbreitern? Das wäre so eine Überlegung, die ich angestellt hatte.
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel aber nur in Anführungsstrichen bzw. in Klammern aufgeschrieben, dass der FC Bayern auch einen kreativen Sechser noch braucht. Ich sehe da seit dem Abgang von Xavi Alonso, sehe ich da ein Strategenproblem, sage ich mal. Wenn Thiago dort gespielt hat, dann ging das. Thiago ist ein großartiger Stratege und macht das auf der Sechserposition sehr gut. Langfristig sehe ich Thiago aber eher als Achter, der dann offensiv noch mehr seinen Impact liefern kann. Und dementsprechend wäre ein kreativer Sechser natürlich, äh, ja, ein sehr großer Mehrwert auch für den FC Bayern. Die extrem... Du willst doch schon wieder bei Ajax. <lacht> gutes Näschen, Chris, gutes Näschen. Ähm, da wollte ich gerade hin, also... Ähm, Fahren wir mal kurz nach Amsterdam und legen noch mal ein paar Millionen auf den Tisch. Ähm, nein, das ist natürlich extrem unrealistisch, also dass Bayern wirklich beide holt. Das wären dann schon 150 Millionen, die Rede ist jetzt von, von De Jong natürlich. Ähm, das wären zusammen 150 Millionen plus äh, Beratergebühren. Der Berater von De Licht ist äh, Raiola, also der wird da ordentlich falschen, ähm, das wäre natürlich extrem unrealistisch, weil wenn du 150 Millionen für diese beiden Spieler ausgibst, dann hast du immer noch keinen Flügelspieler. Und ja, dann, dann musst du halt noch viel, viel mehr ausgeben, als du vielleicht ausgeben willst. Deswegen die in Anführungsstrichen billige Variante wäre, Kimmich auf die 6 zu stellen. Ich halte Kimmich für einen Spieler, der diese Xabi-Alonso-Rolle durchaus spielen kann, der sie auch mehrfach schon gespielt hat der sich im Mittelfeld als Sechser extrem wohlfühlen kann und den, den Spielaufbau äh, auf ein neues Level heben kann, gerade auch im Verbund mit Thiago, sehr gut funktionieren kann. Ähm und dann, so wie du gesagt hast, holt man entweder Pavard, der dann Rechtsverteidiger spielen kann, oder man sieht sich noch mal um. Ich habe hier unter einem anderen Stichpunkt noch einen Rechtsverteidiger aufgeschrieben, weil mir ad hoc keiner eingefallen ist. Aber man kann sich natürlich auch nochmal umsehen und dann vielleicht einen Rechtsverteidiger holen, der schon ein sehr gutes Niveau hat, der vielleicht auch noch entwicklungsfähig ist. Ich denke, dadurch, dass Raffinia den Verein verlässt, hat man sowieso Handlungsbedarf auf den Außen. Wenn man Lukas Hernandez holt, dann hat man links schon mal zwei Spieler mit Alaba und Lukas Hernandez. Rechts hätte man Kimmich und wenn man noch einen Rechtsverteidiger holt, dann wäre man da wieder gut besetzt. Und ich halte das für eine gute Option. Ich habe mir aber auch schon so eine kleine Aufstellung aufgemalt. Ich bin ja großer Verfechter der guten alten Kräufe-Reute, Reute, äh, Reute sage ich schon, Raute. Ähm, muss ich wieder auf die Dreierkette hinaus, da habe ich dann äh, in der Dreierkette Alaba, Basile und De Licht, äh, Dann Kimmich auf der 6, davor dann Thiago Goretzka auf den Halbpositionen, Ramis als Zehner und vorne Coman, Lewandowski und ein weiterer Flügelspieler, äh, zu dem wir dann vielleicht gleich kommen.
1: Der da wäre?
0: Ich habe mir jemanden aufgeschrieben, der bei vielen schon so ein bisschen unterm Radar läuft und den viele in Deutschland hart kritisieren dafür, dass er, dass er den nächsten Schritt einfach nicht machen will. Ähm, dafür würde ich in Leverkusen plündern und Julian Brandt tatsächlich holen. Äh, ich halte Julian Brandt weiter für einen außergewöhnlichen Fußballer, allein vom Potenzial her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in München den nächsten Schritt machen könnte, äh, sobald Robben und Ribery weg sind und ähm, ich sehe ihn als hervorragenden Halbraumstürmer, der technisch extrem begabt ist, der äh, als Nadelspieler richtig gut funktionieren kann, der ein richtig guter Kombinationsspieler ist, ähm, der torgefährlich vor allem auch ist, der Zug zum Tor entwickeln kann, ähm, ja, der aber auch in der Defensivarbeit schon unglaublich reif ist und viele sehr gute Auftritte auch schon für die Nationalmannschaft hatte. Ich glaube, damit
1: ist die Transferspekulationsphase definitiv eröffnet. Du hast jede Menge Namen in den Ring geworfen. Ihr Hörer könnt uns gerne in den Kommentaren auf Twitter oder im Blogeintrag zu diesem Podcast unter mirsanrote.de gerne noch oder uns gerne hinterlassen, wen ihr seht, was ihr von unserer Fantasy Football-Aktion haltet oder gehalten habt und wen ihr da vorne seht. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch noch über ja, eine Rezension bei iTunes. Ähm, hinterlasst uns da gerne eine Bewertung, das hilft uns natürlich bei der Sichtbarkeit. Und ansonsten, Justin, bleibt mir nur viel zu, äh, zu sagen, ja, vielen Dank
0: wiederum für deine Zeit und deinen Input. Aber du kommst mir nicht hier, hier weg, ohne noch äh, abschließend zu sagen, wer denn dein Flügelspieler für die Zukunft wäre oder wie, wie dein... dein Deine Besetzung der Flügelposition aussehen würde für die Zukunft. Ich habe mich ja nur mit Julian Brandt äh, geoutet und werde sicherlich auch in den Kommentaren den einen oder anderen Kritiker dafür ernten. Jetzt will ich wenigstens, dass du dich auch noch mal kurz outest und sagst, wer so deine Lieblinge sind. Ich würde einfach
1: weiterfahren mit, äh, ich sehe da jetzt, wenn hudson O'Doy kommen sollte. Als dritter Spieler sehe ich da nicht so viel Handlungsbedarf auf den Flügelpositionen, wird aber sehr, sehr viel davon abhängen, wie sich auch Davis entwickelt. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach mal so ein bisschen abwarten. Es ist natürlich enorm schwierig, da jetzt eine Beurteilung zu treffen, wenn man einfach, einfach im Training sehen müsste und selbst das würde wahrscheinlich dann erstmal nur so eine erste Indikation geben da braucht es jetzt wahrscheinlich nochmal so zwei, drei, vier Monate, dass man ihn so ein bisschen gewichtet und ich glaube, dann kann man erst so eine richtige Entscheidung treffen ob man da jetzt nochmal das ganz große Geld in die Hand nehmen muss oder ob man es lieber nicht eher so macht wie eigentlich dein initialer Plan ist vielleicht mehr Geld in die Abwehr zu stecken und vielleicht noch ins defensive Mittelfeld um, ja. Die, die Defensive zu stärken ähm, und einfach die Strategie zu fahren. Ähm, ja, 0 zu 0 ist das beste Ergebnis. Die 0 muss stehen. Die 0 muss stehen, genau. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir werden uns dann zeitnah wieder melden, nachdem die ersten Testspiele gelaufen sind. Ähm, wir sind ziemlich gespannt, ob Kovac dann ähm, taktische Änderungen macht und dann geht es ja Mitte, Ende Januar dann eigentlich schon wieder in die Voll mit der Bundesliga. Bis dahin, Läum. bleibt uns gewogen. Servus. Servus.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, wir von dir, vor Wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn der